0: buenos días el día de hoy vamos a presentar el buen fin nos va a informar la doctora Graciela Márquez están miembros de, del gabinete por la importancia que tiene este programa todos los que participan todas las secretarías que han estado trabajando de manera conjunta coordinada y desde luego nos da mucho gusto que estén los representantes de las cámaras principalmente José Manuel López Campos de Concanaco él va a exponer agradecer también que está Carlos Salazar Carlos eh, del Consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes de Concamín también nos acompaña Francisco eh, Vicente Yáñez de Lantat está también con nosotros y Luis Niño de Rivera de la Asociación de Bancos eh, nos da mucho gusto que se pueda anunciar este programa eh, insisto repito de manera conjunta tanto el sector público como el sector privado eh, de acuerdo a al programa vamos a que nos exponga la doctora Graciela Márquez, luego desde el, eh, José Manuel López Campos, de Concanaco, y Soe eh, Robledo, secretario, director del Seguro Social, para lo del protocolo sanitario, él en nombre del sector salud. Entonces, es, comenzamos con la doctora Graciela Márquez.
1: Con su
2: permiso, presidente. Muy buenos días a todas, buenos días a todos. Tenemos eh, pues el gusto de presentar como lo hicimos el año pasado, este programa, el buen fin, la siguiente, por favor. El buen fin eh, es una colaboración público-privada y eso es una característica muy importante de este programa que queremos destacar y por eso la presencia el día de hoy de eh, representantes empresariales, todos ellos eh, colaborando de una u otra manera en, en este programa, en esta colaboración eh, con distintas dependencias de la Administración Pública Federal. Este año eh, al sector público eh, se suma, además de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Turismo la Procuraduría Federal del Consumidor y el Sistema de Administración Tributaria, se suma Infonavit. Nos ha dado mucho gusto cómo ha, ha ido creciendo el interés eh, dentro del sector público y la coordinación transversal entre las dependencias para, para darle fortaleza al buen fin. Y por parte del sector privado, tenemos al Consejo Coordinador Empresarial, a Concanaco Servitur, la Asociación de Bancos de México, la Asociación de Internet MX, la Asociación eh, Mexicana de Ventas por eh, por eh, online, la ANTAF, y eh, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Vean ustedes entonces que son esfuerzos público-privados muy importantes. Destacar aquí que el sector público no pone ningún aporte presupuestal, es decir, no hay un costo. Lo que hay es esta colaboración, esta eh, conjunto de acciones que eh, nos llevan a trabajar, a trabajar eh, juntos. Adelante, por favor. ¿Qué, te, ¿Qué tiene esta edición del 2020? Primero, celebrar la primera década, la décima edición del Buen Fin. Eh, nunca imaginamos que esta décima edición iba a estar marcada por las condiciones sanitarias que hoy vivimos, pero ¿Qué tiene de nuevo esta esta edición? Pues mucho de lo que ha tenido las las eh, ediciones pasadas. El buen fin tiene como propósito el apoyo a la economía familiar porque se ha hecho ya una tradición de ahorro, de destinar el ahorro para la adquisición de bienes, dadas las ofertas o condiciones que se ofrecen en los días del buen fin. También se incentiva la actividad del mercado interno, se fomenta el comercio formal a través de los sorteos que realiza eh, las tiendas a los pagos en tarjeta de crédito a través de un estímulo que otorga el SAT, y hay un respeto pleno a los derechos del consumidor. El buen fin también es un proceso de aprendizaje donde los consumidores saben eh, de sus derechos y los hacen cumplir. Y en esta décima edición eh, queremos enfatizar el cuidado de la salud. Muchos congresos, muchos eh, seminarios o se han pospuesto, o se han ido completamente al ámbito virtual, al ámbito eh, de la economía digital. Es, es realmente, la buena noticia aquí es que se va a celebrar el buen fin, pero que todos, sector público, sector privado y consumidores, cuidaremos la salud. Esa es la novedad, una de las novedades de esta décima edición. Adelante, por favor. Para cuidar la salud, justamente, para evitar aglomeraciones, para poder moderar los aforos en las tiendas, se extiende el número de días del buen fin. El buen fin estará vigente entre, entre el 9 de noviembre y el 20, eh, el día 20 de noviembre. Por supuesto, a, atrás, por favor, se seguirán los protocolos sanitarios. Eh, y se seguirán de acuerdo a las recomendaciones de, le, de las autoridades de salud se evitará aglomeraciones y se habrá moderación de daños vean cómo vean ustedes cómo eh, los protocolos tienen que ver con el sector público con las eh, eh, con las autoridades del gobierno federal evitar las aglomeraciones va a ser algo que los consumidores eh, van a poder hacer o, o van a tener un papel activo y en la parte de los aforos las empresas entonces el buen fin hoy más que nunca no solamente es esta colaboración entre los sectores público y privado sino también es una colaboración con los propios consumidores adelante cómo ha sido estos 10 años del buen fin pues empezamos en 2011 con una derrama de 39 mil eh, millones de pesos. El año pasado, 2019, ese monto ya se había eh, multiplicado varias veces y alcanzó la cifra de récord de 117 mil millones de pesos, casi 118 mil millones de pesos. Y vean ustedes cómo el, los, el pago con medios electrónicos también fue aumentando considerablemente a lo largo de estos años. Adelante. ¿Qué esperamos para 2020? ¿Cuáles la las expectativas que tenemos? En primer lugar, y eso debe estar al centro de, del consumo de, lo, de estos días en la campaña de buen fin, eh, tiene que estar el cuidado de la salud y el cumplimiento de las medidas sanitarias. También hacemos un llamado, como lo hemos hecho ya en varias ocasiones, para el consumo responsable. Tenemos que, eh, digamos, el, el Procurador ya nos ha hablado en varias ocasiones de eh, pensar, planear nuestro consumo, revisar los precios, eh, contrastarlos y hacer este consumo responsable. Pero a este consumo responsable, en esta edición, se suma el cuidado de la salud. También el, el Gobierno federal a, adelantará la mitad del aguinaldo con la finalidad de ofrecer liquidez a los consumidores para que tengan eh, dinero disponible para estas eh, estas compras. Recordar aquí que no queremos que el buen fin sea una fuente de endeudamiento sino que sea justamente un consumo planeado, un consumo responsable. Y finalmente decirles a todos los consumidores que en la página www.elbuenfin.org encontrarán información de todas y cada una de las tiendas participantes esto es muy importante las tiendas, los establecimientos comerciales que participan se registran en el Buen Fin forman parte de estas cámaras y forman parte del compromiso de llevar a cabo el Buen Fin entre el nueve y el 20 de noviembre. Es un compromiso muy importante que tienen todas estas empresas afiliadas al Buen Fin. Además de eso, encontrarán ahí una liga directa con Profeco, que les ayudará a los consumidores a conocer sus derechos y a saber si tienen o no eh, oportunidades de tener algún tipo de queja o dónde ponerla, etcétera, etcétera les invito a consultar pues esta página www.elbuenfin.org y estoy segura que encontrarán información muy muy importante para que todas y todas hagamos del Buen Fin un una palanca para la reactivación económica, para el consumo responsable y sobre todo en todo momento para un cuidado de la salud. Muchas gracias.
1: ¿Qué estás viendo las elecciones
3: de apagándolo para que no suene. Buen día, presidente. Muy buenos días a, a todos. Saludo respetuosamente al presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y le agradezco la oportunidad de exponer el programa del Buen Fin 2020. Saludo también a las autoridades y empresarios que hoy nos acompañan, así como a todos los representantes de los medios de comunicación. En, con Canaco Servitur, todas las organizaciones empresariales y autoridades que participamos en la organización y coordinación del programa, comenzamos la cuenta regresiva para el Buen Fin 2020, que llega a su décima edición fortalecido y con una edición incluyente. E innovadora además de ser parte de las acciones que se suman para la recuperación económica del país luego de las afectaciones ocasionadas por la pandemia del coronavirus del 9 al 20 de noviembre la iniciativa privada las autoridades y la sociedad civil participaremos en la fiesta comercial más grande de méxico el buen fin con responsabilidad Compromiso y suma de esfuerzos, los empresarios mexicanos presentaremos la oferta más completa de bienes y servicios a través de un amplio e innovador catálogo de bienes y servicios que permitirá a los consumidores adquirir algún producto a menor costo o con mejores promociones de pagos que en cualquier otra época del año durante los 12 días que dure el evento. El Buen Fin 2020, en su décima edición, contará con la participación de los tres sectores productivos de la economía. Por primera vez, estaremos juntos en este evento del comercio y los servicios, los organismos empresariales que representan el Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación de Cámaras Mexicanas de la Industria, con Camín, y desde luego con Canaco Servitú. Esto adicionalmente de todas las organizaciones que siempre se han sumado al buen fin. De esta forma se fortalece la dinámica de la cadena de proveeduría y de valor, desde la producción, la transformación hasta la comercialización, lo cual abre la oportunidad de tener en esta edición los precios más bajos del mercado que jamás se hayan tenido. En esta edición se hizo también una alianza con Canadevi, los desarrolladores de vivienda, con Ampi, los profesionales inmobiliarios, con AMDA, la Asociación Mexicana de Automóviles, con FECOBAL y asociaciones de organismos empresariales de turismo, como la Asociación de Cultura y Turismo de América Latina, de cadenas hoteleras, de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, etcétera. Y se refrendó la colaboración con más de 20 asociaciones de profesionales de servicios empresariales para aumentar la presencia de nuevos giros y aumentar el número de empresas de segmentos que anteriormente no habían participado en el buen fin. La estrategia para este año está dirigida a, la, a cubrir la presencia del buen fin en todos los municipios del país, con la integración de los negocios más pequeños de las poblaciones hasta los centros comerciales y negocios más grandes de las ciudades. Con la inclusión de más diversidad de giros los mexicanos podremos comprar desde artesanías hasta un auto o una casa de manera presencial o en línea a través de plataformas digitales y aplicaciones de las empresas participantes de la Secretaría de Turismo con la información o la plataforma digital que ya se ha presentado previamente de Concanaco Servitur habilitadas para facilitar a proveedores y consumidores el acceso al comercio electrónico desde un teléfono celular. Desde su teléfono celular podrán eh, incluso hasta comparar precios. Los compradores durante el buen fin tendrán la certeza de estar adquiriendo productos de excelente calidad a los mejores precios y con garantía, pero sobre todo en establecimientos que respetarán estrictamente los protocolos sanitarios de prevención por la pandemia como medida para prevenir rebrotes del COVID-19. Los dos grandes retos de esta edición, en la que cumplimos 10 años, son, en primer lugar, el cuidado de la salud y, en segundo, la reactivación económica. Para alinear estrategias y acciones, la Concanaco Servitud realizó reuniones virtuales en todo el país con secretarios de economía de los estados, con alcaldes, con funcionarios federales y presidentes de las cámaras, y con eh, miembros de las otras de todas las organizaciones empresariales que participan en seis regiones de en las que Concanaco está conformada en México. Así se hizo notar la relevancia que tiene este programa en especial en este año para las diferentes zonas, desde la frontera norte de México el buen fin permitirá a los negocios competir con precios, calidad y variedad de productos con los establecimientos comerciales y tiendas departamentales de Estados Unidos a los estados del sureste les abre la oportunidad para atraer compradores de Centroamérica principalmente de Guatemala y Belice que buscan adquirir productos y servicios con ofertas y descuentos en nuestro país en este buen fin las agrupaciones empresariales del sector turismo impulsarán la actividad con nuevas herramientas tecnológicas y con me mejores ofertas de nuestros destinos para dar la oportunidad a compradores de México y en el mundo de programar y adquirir desde vacaciones hasta reuniones de negocios para los meses que quedan de 2020 y el 2021. En esto beneficiará hoteles, agencias de viaje, líneas aéreas, transportadoras de autobuses de pasajeros, restaurantes, tiendas de artesanías, centros recreativos y demás prestadores de servicios, así como la cadena de proveeduría transversal en general. Hoy estamos convencidos de que cada una de las acciones emprendidas para organizar y promover el Buen Fin 2020 rendirán buenos resultados aumentarán la presencia de productos elaborados en el país y motivarán a los mexicanos a solidarizarse con los productos hechos en México. Reconozco el trabajo comprometido de las cámaras de comercio para poner su mejor esfuerzo y entusiasmo y también de todas las organizaciones como las que hoy nos acompañan desde ANTAD, la ABM, Concamín y las no están presentes, pero participaron activamente también las asociaciones de internet y de ventas en línea, y las instituciones del gobierno federal, como Sectur, la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, el IMSS, que va a participar muy activamente con los protocolos de salud, Fonacot, Profeco, que le garantizará al consumidor el cumplimiento de las ofertas pero también estará pendiente del cumplimiento de los protocolos sanitarios con Ducef, y en las que se sumaron solidariamente este año como el Infonavit, lo cual nos da, como dijo la secretaria, mucho gusto que se puedan adquirir casas también en el, del Infonavit en el buen fin. También tenemos que hacer un reconocimiento a las autoridades que garantizan la seguridad de los compradores y en este año y este año en particular. A, las, a quienes garantizarán el cumplimiento de los protocolos sanitarios para salvaguardar la salud de todos los que participen. Confiamos que con el apoyo de las autoridades estatales y municipales así como el respaldo y el compromiso de con los compradores junto con los empresarios participantes de los diferentes sectores tendremos unas jornadas en los establecimientos comerciales y de servicios con estricto apego a las medidas sanitarias y contribuirá al cumplimiento de los aforos permitidos de acuerdo al color del semáforo de, eh, epidemiológico permitido en cada entidad y de acuerdo a cada giro la duración del evento de 12 días en vez de cuatro eh, fomentará, propiciará que se pueda cumplir con esta disposición lo mismo que el fomento a las ventas por internet que pensamos que este año puedan rebasar el 30% del total de la derrama económica que genere esta, esta, esta fiesta comercial. En este año, las empresas participantes promoverán sus productos y servicios en sus tiendas físicamente y en línea, a fin de llegar a un mayor número de posibles compradores al estar incluidos en la aplicación del buen fin de Concanaco Servituro. Los negocios registrados con sus productos y servicios formarán parte del gran catálogo digital de ofertas, precios y geolocalización. O sea, podrás desde tu celular saber qué tiendas se encuentran cerca de donde te encuentras ubicado y, y qué artículos puedes comprar y comparar los precios. Y decidirás si compras por comunidad, por cercanía, o si vas a buscar un mejor precio, aunque esté a mayor distancia. Eh, con Canaco facilitará a las empresas, participantes, herramientas tecnológicas que tam, dentro de esta misma plataforma que les ayudará a evitar posibles contagios a clientes y a trabajadores, porque desde cualquier tipo de celular podrán verificar si cumplen con los protocolos sanitarios de esta nueva normalidad. El alcance de la aplicación al buen fin será mayor, pues, adicionalmente a que se encuentren los marketplaces de Google Play y Apple Store, este año también se ubicará en la Galería de Huawei, que ya en México tiene una gran presencia esa marca. La plataforma El Buen Fin 2020 de Concanaco tiene una lista de precios en un catálogo de productos de las empresas que se registran, lo que dará la oportunidad de descargar un formato para llenarlo con información de productos y ubicación, incluyendo sus sucursales que les permitirá estar dentro de las opciones de búsqueda para los consumidores. A través del checklist podrán documentar los protocolos que aplican para obtener el distintivo de seguridad sanitaria que otorgará el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el quien hemos estado trabajando en los últimos días para que esté al alcance de todos. Con esta aplicación creada, me da mucho gusto también decirlo, señor presidente, este desarrollo tecnológico tan robusto que se hizo en fin, lucieron jóvenes de Chiapas recién egresados de la universidad y que provienen de de, de las poblaciones de, de, de este estado de la República. O sea se le dio la oportunidad a jóvenes talentos que normalmente eh, no tienen estos alcances. Así que, o sea doblemente eh Doblemente nos congratulamos de, esta, de este desarrollo por quienes lo hicieron, cómo lo hicieron y el alcance al que llegaron. A cinco días de iniciar el magno evento comercial de México, la Concanaco Servitur ya cuenta con 75.000 solicitudes de registro de empresas a las que habría que sumar sumarle sus sucursales, cifra con la que esperemos incrementar en los próximos días para alcanzar la meta de 100.000 mil establecimientos participantes. En la plataforma se cuenta con un comparador de precios, que al día de ayer tenía registrados hasta esta, eh, un millón ochocientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y ocho productos, con once millones doscientos sesenta y, cinco mil ochocientos ochenta y uno precios de estos artículos. Eh, ya se han recibido, y aún han iniciado el buen fin en estos dos días, 112801 búsquedas que de gente que está preparándose para hacer sus compras, como dijo la secretaria Márquez, de manera responsable, ajustándose un presupuesto y eligiendo lo que realmente necesita. Se espera aumentar el número de productos y precios en los próximos días y aún durante el desarrollo del Buen Fin. El sector empresarial de México demuestra una vez más su confianza y optimismo para salir a el buen fin con las mejores herramientas y con el mejor ánimo. Creemos que las adversidades se superan con fortaleza y abriendo oportunidades para todos. Con la suma de esfuerzos y la alineación de estrategias, el buen fin nos permitirá un mejor cierre del año en el consumo interno nacional. A los mexicanos les invitamos a realizar sus compras con apego a los protocolos, cuidando la sana distancia, con responsabilidad en el manejo de sus presupuestos y con solidaridad con los vendedores, porque desde el artículo más pequeño hasta el más grande que se compre durante el buen fin, sumará en el esfuerzo que hacemos todos, autoridades, sectores productivos y sociedad civil para la recuperación económica de México en el menor tiempo posible. En este 2020 tendremos el buen fin más exitoso de todos los tiempos, porque este buen fin lo estamos haciendo todos. Muchas gracias. Si permite, si me permite, puedo pasar un video donde se ve la aplicación tecnológica.
4: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, señores secretarios, señores integrantes de las diferentes asociaciones eh, empresariales. Desde, el, eh, si podemos pasar la, la primera, desde los que ya parecen muy lejanos meses de abril, mayo, una indicación del presidente López Obrador fue lograr este equilibrio entre la salud eh, sobre todo ante los riesgos de contagio por COVID y, eh, y la economía, la economía de las personas, la, también los medios de subsistencia. Y creo que haciéndose un re, eh, repaso muy relámpago de, de esta situación, es lo que nos permite hoy... Esta vinculación, este trabajo colaborativo que se ha tenido con todo el sector empresarial, con diferentes sectores de la, de la economía. Desde el 14 de mayo ya se habían establecido los primeros, las primeras estrategias para la reapertura de sectores de la economía. Eh, aquellos que mantuvieron sus actividades por ser consideradas en industrias y sectores esenciales y los que se fueron sumando a partir de junio eh, sectores no esenciales. Y esto ha sido siempre con un trabajo de coordinación, de acuerdo colaborativo y de corresponsabilidad. Así se ha hecho con los sectores nuevos que entraron a este espacio de esenciales, la minería, la construcción, el tema de automotriz, eh, así hemos trabajado con las diferentes cámaras, con Concamín, con Concanaco, con, con la asociación de, de bancos, y así es como lo hemos estado trabajando con eh, Lantad y con Canaco ahora para el tema del Buen Fin. Esto se estableció a partir de estos criterios, insisto, de corresponsabilidad, a partir de una plataforma, la plataforma IMSS Nueva Normalidad, que se diseñó en el comité que instruyó el presidente, junto con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, en este comité de, de Nueva Normalidad. A la fecha hay 124 mil empresas que se han registrado en la plataforma, que han eh, hecho todo el, el, la autoevaluación de sus protocolos para el retorno seguro de sus trabajadores a los centros, a los centros de, de trabajo. Y con ese trabajo coordinado, pues había un antecedente que nos ha permitido trabajar ahora el tema del buen fin. En la siguiente, eh, y ha sido a partir de tres ejes. Uno, asesorar a los centros de trabajo en apego a los lineamientos técnicos de reapertura de actividades económicas y para eso desde el 8 de septiembre llevamos a cabo sesiones eh, con Concanaco y con la, con la ANTAD para, eh, para estas asesorías y para explicar este modelo de la plataforma de nueva normalidad que, eh, que funciona a partir de la autoevaluación de diferentes ítems para saber si, si el entorno laboral, en este caso de las tiendas, está siendo de manera segura. La siguiente eh, en qué consisten este, este registro y esta autoevaluación en la plataforma de nueva normalidad en eh, mecanismos para reducir el número de infecciones entre trabajadores entre el público y entre los propios eh, proveedores de las, de las tiendas las mejores prácticas esto tiene que ver con, como ya se ha comentado aquí promover y orientar eh, la, a la población para compras en línea compras eh, a, a distancia y por internet eh, facilitando los pagos para este tipo de compras el establecimiento de catálogos, como ya ha mencionado el arquitecto López Campos, eh, de los catálogos digitales para que la gente pueda eh, elegir los productos y comparar y comparar precios. También promover que las compras presenciales sean individuales, que la gente vaya eh, a comprar de manera individual cuando lo hacen de manera presencial, que lo hagan eh, también eh, preferentemente sin, sin niños, eh, buscar en la medida de lo posible el pago con, con tarjetas eh, de crédito para evitar contactos y circulación de, de dinero en, en efectivo. Eh, lo, lo que ya se ha mencionado, se establecieron horarios... Para, para las personas adultas mayores, para que puedan ser horarios específicos para ellos y los aforos máximos que van a poder tener las, las tiendas y los centros comerciales, 30% cuando se esté en semáforo naranja y 50% de aforo en semáforo amarillo. También eh, mecanismos que se han adoptado para la verificación de la sana distancia, sobre todo en las eh, filas de, de espera para entrar a los establecimientos y también eh, los, en, en las filas para, para efectuar los pagos. Además, que se está promoviendo eh, una caja exclusiva para el pago en efectivo y el resto para el pago por tarjeta. Eh, como se ha mencionado también aquí, eh, ser muy estrictos y hablar con, la, con, con los clientes de las tiendas para el uso de los cubrebocas, eh, el tema de eh, lavado, lavado de manos, y eh, la toma de temperatura preferentemente en la, en la frente y, y también invitar a las personas que tengan síntomas visibles pues, a, a no ingresar a las, a las tiendas. Lo mismo se está estableciendo en los filtros eh, para los trabajadores para eh, eh, y filtros además de barreras eh, físicas como se han eh, promovido en otros centros de, de trabajo estos acrílicos que se utilizan en las, en las cajas eh, para evitar los, los contactos el util, la utilización el uso de equipos de protección personal entre los, entre los trabajadores, particularmente caretas y, y, y cubrebocas, y eh, nombrar a, a parte del personal para que estén haciendo la supervisión para el uso correcto de estos, de estos eh, equipos y también para el respeto de la señalética para los flujos de entrada y salida tanto del personal como de los, de los clientes. Eh, la siguiente una de, los, de las estrategias que desde el inicio hemos utilizado son los cursos en línea, cursos en línea gratuitos que son eh, voluntarios, desde luego, pero que son eh, muy útiles para para poder adoptar medidas en diferentes centros de trabajo. Cada centro de trabajo tiene eh, retos dis, distintos eh, por el eh, por el contacto que se tiene con clientes, con proveedores, por los eh, Afor, los flujos y demás. Entonces, estos cursos en línea, que la verdad que han tenido mucha y muy buena aceptación, llevamos cuatro, cuatro millones de diferentes cursos sobre retorno a centros de trabajo y en particular para el tema del Buen Fin se han ya logrado 39.612 inscripciones son cursos eh, para los centros de trabajo, también los pueden tomar desde luego algún cliente o algún proveedor que quiera conocer más eh, pero en este caso para los centros de trabajo son 39.000 mil inscripciones con una, eh, con una tasa de terminación del 82% de deficiencia terminal, es decir, gente que empieza el curso y termina el curso, son de dos horas y se establecen ahí también algunas evaluaciones, la va que los invitamos a participar y también a, a utilizar esta asesoría directa, también gratuita, que estamos ofreciendo en el 800 uno veintinueve es el número 800 uno veintinueve eh, para la asesoría específica para el buen el buen fin entonces creemos que con estos elementos pues se van a, a lograr los objetivos de evitar eh, contagios y que eh, esta este evento pues contribuya a la reactivación económica y, y siga eh, siendo de manera equilibrada entre la salud y la eh, seguridad sanitaria de los de los centros de trabajo tenemos un video muy muy corto nada más para explicar algunos de estos de estos temas y nos lo permiten.
5: Para cuidar tu salud y romper cadenas de contagio durante esta emergencia sanitaria por COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social brinda las siguientes recomendaciones para las compras del Buen Fin al público en general. Para evitar riesgos en el ingreso y permanencia de los establecimientos, compara y verifica los productos en línea a fin de agilizar tus compras. Evita ir acompañado de menores de edad y procura acudir de manera individual. Desinfecta tus manos con gel base de alcohol al 70%. Usa adecuadamente tu cubrebocas. Recuerda que debe cubrir nariz y boca.
6: Antes de ingresar, permite la toma de temperatura, la cual debe ser en la frente. Realice higiene de manos frecuentemente. En todo momento, evita tocar tu cara y tus ojos.
5: En medida de lo posible, realiza tus pagos con tarjeta.
6: Recomendaciones a empresas. Promover las compras en línea. Evitar aglomeraciones en entradas y salidas. Respetar los aforos máximos permitidos en apego a los colores del semáforo epidemiológico.
5: Asignar a un responsable o responsables que den seguimiento y supervisión al cumplimiento de las medidas de higiene y de sana distancia.
6: Trabajadores que estén en contacto con público deben utilizar cubrebocas y protección facial u ocular en todo momento. Establecer protocolos de limpieza y desinfección.
5: En medida de lo posible, asigna una caja para el cobro en efectivo.
6: Para fortalecer estas medidas, el Seguro Social cuenta con cursos y capacitaciones virtuales a través de su plataforma CLIMS.
5: Te invitamos al curso El Buen Fin en la Nueva Normalidad en la página http://diagonal.diagonal/clins.ims.gov.mx/diagonal
6: ante cualquier duda o si requieres una asesoría gratuita del IMSS para implementar medidas sanitarias, comunícate al número 800-953-0129 en un horario de 8 a 20 horas de lunes a sábado y domingos de 8 a 14 horas.
5: Cuida tu salud y no dejes de participar en este buen fin.
4: Gobierno de México. Por eso, por eso. Gracias. Arturo,
0: sobre la
7: Sí, buenos días presidente sí. efectivamente como una medida para apoyar el, el buen fin el gobierno ha tomado la decisión de adelantar eh, la primera mitad del aguinaldo. El buen fin, como todos ustedes saben, a partir de la información que se dio ahora, se va a funcionar del 9 de noviembre al 20 de noviembre. Entiendo que debido a las condiciones sanitarias se decidió ampliar el, el, el plazo. Normalmente era un plazo más corto. Y en, y, y, y en línea con eso estamos adelantando el pago del aguinaldo. De hecho, el presidente va a firmar dos decretos. Uno, el, mediante el cual se da el apoyo fiscal... Para el buen fin hay eh, 500 millones de pesos, es lo que tiene que ver con el SAT. Hay 500 millones de pesos que se van a dar a través de sorteos, 400 millones de pesos para los clientes que sean registrados apropiadamente y 100 millones para los establecimientos. Es la primera vez que los establecimientos entran al, 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 al sorteo. Y el otro decreto es el que tiene que ver con el aguinaldo, el que nos va a permitir adelantarle a todos los funcionarios públicos del sector público federal el aguinaldo se va a pagar el próximo lunes, el 9 de, del 9 de eh, noviembre para que tengan los recursos disponibles para poder utilizarlos si lo quisieran durante el buen fin
0: bueno pues esta es la información este, si les parece tratamos eh, sobre el tema y luego abrimos ¿no? para asuntos generales
8: Gracias, presidente. Buenos días, no sé si se escucha. Eh, sobre el tema, eh, planteaban la posibilidad de que sea el buen fin más exitoso de la última década. Sin embargo, venimos de esta eh, pandemia con problemas de liquidez quizá para muchas personas. Quisiera conocer cuál es la expectativa en términos de cifras para este eh, para este buen fin y en, cuan, en qué medida consideran que pudiera aumentarse en las compras en línea.
0: Bueno, eh, estamos eh, optimistas porque hay indicios de la recuperación económica está creciendo la economía se están creando empleos les comentaba yo que el mes de octubre fue el mes de más empleos contratados e inscritos en el seguro social 200.000 empleos nuevos en el seguro social en octubre no hay otro octubre desde que se tiene eh registro eh, las remesas eh, siguen creciendo estamos eh, 10% arriba de lo que enviaron nuestros paisanos el año pasado y no se nos ha caído afortunadamente el consumo me gustaría que la directora del SAT, coordinadora del SAT, nos explique cómo se ha comportado el consumo y este, les muestre cómo han estado las ventas.
1: Buenos días, con permiso, presidente. Al cierre del mes de octubre, las ventas de autoservicio, si consideramos el periodo acumulado de enero a octubre, crecieron 7.7 en términos reales. Y nada más considerando el puro mes de octubre, con relación al año anterior, creció 5.9%. Entonces nosotros lo que creemos es que la gente que tiene empleo lo está canalizando pues, a, sus, a sus consumos básicos y que no se ha caído. Además también en octubre, ah bueno aquí tenemos los números, como se ve, es considerando las tiendas de Lantar más Walmart. Entonces 7.7 durante todo el periodo de enero a octubre y puro octubre 5.9. Además también la recaudación también mejoró lo cual quiere decir también que va en línea con, la, con el incremento de los empleos y de la actividad económica. Al cierre de septiembre la recaudación estaba prácticamente igual que el año pasado ligeramente abajo en 0.9 Al cierre del mes de octubre está en 0.5 abajo. O sea recuperó 0.4 punto puntos porcentuales. Sería, presidente.
0: Esto es muy importante porque a pesar de la pandemia no tenemos una crisis de consumo y como van a entregarse por adelantado los aguinaldos, eh, consideramos que sí se va a cumplir con el pronóstico de que aumenten las ventas.
8: Si el año pasado fueron 117 mil millones de pesos este año, la, ¿la meta es evidentemente aumentar esta cifra?
0: Sí, ese es el propósito como aquí se ha anunciado, vamos este a trabajar en ese sentido de manera coordinada, conjunta, difundiendo este programa y eh, cuidando al mismo tiempo la salud, lo sanitario, porque tenemos que buscar el equilibrio entre eh, el aumento en las ventas, el consumo, y eh, la salud, que no haya contagios.
8: Presidente, y si me permite tocar eh, otros temas, eh, la elección en Estados Unidos está pero eso cerrada. vamos a agotar, si les parece,
0: lo del tema de el buen fin y luego hablamos de lo demás si ¿Sí te parece sobre lo mismo
9: sí, buenos días señor presidente Felipe Fierro de tiempo punto, com, punto MX y puente una pregunta respecto al control para evitar abusos sobre todo en las compras en línea y sobre todo con proveedores que son intermediarios por ejemplo Expedia o Expedia con los boletos de avión o las propias agencias de viajes o las aerolíneas que se echan la pelota porque usted compró en el operador y el que da el servicio y no, no le resuelven ¿Qué hace la Profeco aquí? ¿Y qué van a hacer para evitar estos abusos? Porque además de que tienen problemas con los clientes, resulta que son evasores fiscales. Ricardo.
10: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Eh, te, ¿Puedes tú revisar en la página de Profeco, www.profeco.gov.mx? Y ahí tenemos nosotros un reporte de cuál es el comportamiento de todas las plataformas. Ahí puedes tú revisar cuáles plataformas tienen más quejas, cuáles responden a las quejas y en qué porcentaje las, las resuelven. La única plataforma de las grandes que no podemos evaluar y que no recomendamos se si utilice es Alibaba, porque sigue vendiendo en dólares y porque no reconoce la jurisdicción de, de México, hace cuenta que no existimos pero las demás plataformas todas responden a la legislación mexicana y puedes tú revisar cuál es la evaluación de cada una de ellas qué, en qué porcentaje resuelven las quejas que se presentan y estamos a tus órdenes para, para resolverlas este además de que puedes revisar el quién es quién de los precios en el micrositio de Profeco para que cuando salgas a comprar salgas empoderado con esa información y realmente te des cuenta que son ofertas las que estás aprovechando
9: y para este buen fin, ¿hay algún operativo especial, alguna estrategia? o ¿Es normal? No, no es
10: normal. El, el año pasado, no, no es normal porque es la nueva normalidad y tenemos que trabajar de manera distinta para lograr la sana distancia, por eso son más días del 9 al 20. Pero
9: yo me refiero a la revisión.
10: Pero, pero adicional a ello, nosotros vamos a volver a tener que, igual que en la novena edición, mil funcionarios de Profeco en todo México, pero en lugar de tenerlos en las tiendas y en los centros comerciales como el año pasado, estarán en los perímetros de las zonas comerciales para contribuir a la sana distancia. Además, Pretendemos aumentar la asesoría a través de Concilianet y Conciliexpress. El año pasado dimos 50 mil asesorías por internet y 35 mil por el teléfono del consumidor. Estamos seguros que este año va a aumentar bastante y van a con ello a reducirse las quejas formales. Entonces es un operativo mucho más ambicioso que sabemos que va a funcionar porque el año pasado funcionó y ahora que más personas estamos acostumbrados a utilizar las redes y la nueva tecnología, habrá una respuesta mucho más favorable porque, como también se mencionó, muchos de los propios ofertantes de los comerciantes también estarán más presentes a través de las versiones
9: digitales. Esto incluiría también el cierre en algunos casos. No, no te entendí. En caso de violación a los precios graves o de fraudes, incluiría el cierre, desde luego. Vamos a
10: proceder solo con multas en primera instancia e incluso, como hemos hecho en otros años, intervenir a que se corrijan en sitio los errores en el momento en que los estamos detectando. Ya ha habido una muy buena respuesta de parte de Concanaco, de Antad y de todos los actores en este buen fin. Este año no será la excepción, sin lugar a duda.
9: Gracias. Y si me permite, señor presidente, el secretario de Hacienda. Perdón. No sé qué reporte tenga sobre las grandes utilidades que ha tenido el Banco de México y cuándo van a entregar los excedentes pendientes en su caso.
7: No, los excedentes se entregan hasta, hasta el primero de abril. Hay una mecánica muy clara establecida en ley primero depende, los excedentes se miden sobre la, sobre el valor en pesos de las reservas eh, en dólares, entonces lo que se tiene que hacer son dos cosas, uno, esperar a que corte el año, o sea, de, eh, el, el coto se da con el precio del el tipo de cambio del 31 de diciembre, después tiene que haber una auditoría externa al, al Banco de México que toma el primer trimestre y el primero de abril se entregan, pero no se sabe hasta que no sepamos cuál va a ser el, el resultado, si tú, y lo comentaba con la secretaria de Hacienda, pues, a partir de las elecciones del día de ayer hay volatilidad en todos los mercados, incluyendo los del tipo de cambio. Hay que esperar a que se tranquilicen y que lleguemos al 31 de diciembre.
9: Gracias.
0: Bueno, si les parece, sobre lo mismo, ya general, bueno, ¿no nos quedamos con pendientes de ayer? Eh, ¿No hubo lista? Bueno, entonces... Ah, adelante, adelante, sí.
11: Gracias, Reina. Gracias, Reina Ide Ramírez, eh, P de Página, y libera y reportará independiente. Gracias, presidente, por darme la palabra, ya es un mes, otra vez, y bueno, le recuerdo que yo le he solicitado un justo equitativo, y gracias por invitar ahora a la secretaria del Trabajo a a secretario de Hacienda, tengo muchos temas por tratar porque pues usted comprenderá que en un mes se me han acumulado muchos y, pero me voy a concretar a, a dos en particular aprovechando que están ellos aquí y uno es eh, justamente tiene que ver con la cuestión laboral eh, bueno primero si usted planea desaparecer Notimex que no ha tenido una solución y eh, en el caso de los eh, trabajadores de medios reporteros y también está afectando a a repartidores y a a muchas personas que trabajan en medios eh periodísticos eh, la situación de la pandemia en el caso concreto en Baja California Sur hay un caso concreto de un reportero que eh, estuvo hospitalizado justo hoy va saliendo del hospital a a convalecer en casa no le pueden retirar aún el oxígeno porque la empresa CPS media eh él obligó a trabajar eh, aún estando enfermo de covid. Eh, no hay, las empresas no están dando las condiciones a los trabajadores, ni les están dando. Qué bueno que está el de IMSS porque tampoco eh, se les está dando seguridad social, no tienen ninguna prestación, trabajan con sistemas de outsourcing también o de subcontratación, que también ya lo ha mencionado la secretaria. Entonces, ¿qué es lo que, eh, si bien tiene mucho que ver los estados, en el caso particular del IMSS y de la Secretaría del Trabajo, ¿qué se está haciendo contra estas empresas? Eh, también tenemos reportes de Veracruz y de otras partes del país que están despidiendo a la gente, les están recortando los salarios y no no hay una, no tienen manera de afrontar si enferman de COVID, o sea, hay incluso ya personas que han muy, muy críticas situaciones, entonces, y no hablo nada más de reporteros, hablo del, de los empleados en general, de los trabajadores de medios. Eh, periodísticos si tienen allí este, ¿qué, qué se puede hacer ahí en el caso del IMSS, en el caso de la Secretaría del, del, del Trabajo y en, para este mismo punto presidente, de, eh, para no salirnos del tema de los reporteros en Sonora ya van tres este, eh, periodistas bueno, tres personas relacionadas con los medios eh, asesinados en Cajeme la violencia sigue como sigue en todo Sonora y no ha habido un este eh, ni atención del estado, no sé qué está pasando ahí con la coordinación si nos puede informar sobre esto, está el reciente asesinato de Jesús Alfonso Piñuelas, que también habla de la precariedad, él trabaja, colaboraba con algunos medios, con algunas televisoras en locales que tampoco les dan prestaciones, y, y trabaja para ayudarse, trabajaba como repartidor de comida también. Entonces, eh, ¿qué ajustes les va a hacer desde su gobierno a estas empresas que no cumplen con las condiciones laborales mínimas para estos trabajadores? Y, y, y el caso contrario, de un mal ejemplo, eh, de la alcaldesa de Hermosillo, eh, Celida López, que vía acceso de la información se solicitaron unas facturas y tiene ella a un funcionario público que ya le dio empleo eh, que este un funcionario público que tenía una página en Facebook que se llama Reporte Sonora y que le paga 50 mil pesos por un banner eh, me, han inform, me informó el, el municipio que este muchacho ya renunció a, a, esa, a ese medio, el medio sigue funcionando, sigue recibiendo recursos del, del municipio, que para el final de cuentas, presidente, el 90% de los recursos que reciben los municipios son federales, entonces, ¿Qué va a hacer usted ahí para revisar a estos municipios que están malgastando estos recursos? 50 mil pesos por un banner? Yo no sé si eso cuesta. ¿Para una página de Facebook que tiene cinco mil trescientos likes o cinco mil eh, seguidores? No sé si eso es correcto, si lo puede decir el secretario de Hacienda. Eh, tengo otra para el secretario de Hacienda, pero si pueden hablar sobre este tema, por bueno. favor.
0: Este, mira, eh, primero, eh, Notimex no va a desaparecer, va a seguir siendo una agencia de noticias, de información, se va a buscar que se llegue a un acuerdo por las diferencias que existen, ojalá y haya pronto una conciliación acerca de la violencia que afecta a periodistas, a dirigentes sociales, los feminicidios, la violencia en general, todos los días estamos atendiendo este grave problema para garantizar la paz, garantizar la tranquilidad, todos los días estamos este, dedicados eh, a eso a garantizar que nadie pierda la vida y se proteja a todos los ciudadanos sobre el presupuesto que ejercen los municipios es importante que se sepa que eh, los estados son libres, son soberanos los municipios también tienen eh, independencia y aunque hay estados que reciben hasta el 90% de su presupuesto de participaciones federales, es decir, de recursos que de acuerdo a la ley de coordinación fiscal les corresponden, recursos que les envía la Secretaría de Hacienda, hasta el 90% del presupuesto ya una vez que esos recursos se envían ya pasan a ser ejercidos y fiscalizados por las instancias estatales sea el poder legislativo los congresos locales o el poder judicial ya no eh, puede el gobierno federal tener injerencia solo si se tratara de recursos que son del gobierno federal y se eh, transfieren para una obra en específico. Por ejemplo, si en el caso de Hermosillo si el recurso que se entregó para eh, el pavimento de las calles si tiene un mal uso, ahí sí eh, puede entrar la Secretaría de la Función Pública pero si es lo que recibe el municipio eh, de Hermosillo por las participaciones federales, no podemos nosotros Intervenir. Tiene que ser eh, el Congreso eh, Local. Acerca de las injusticias que se cometen con los trabajadores, pues me gustaría que este, Luisa María explicara qué este, se hace en estos casos.
11: Gracias.
12: Muchas gracias, presidente. Eh, hemos venido trabajando en varios aspectos, uno precisamente junto a este equipo con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Economía. En estas visitas recordarán que incluso en este espacio al inicio presentábamos el quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias a través de visitas que nos permitan identificar que los protocolos de seguridad y de salud eh, se están implementando correctamente en todos los centros de trabajo. Eh, esto tiene que ver con una pues corresponsabilidad. En general tenemos un, un cumplimiento elevado, más del 90% de los centros de trabajo que se han visitado cumplen con los protocolos. A veces eh, capacitamos en algunas eh, situaciones para modificar espacios para que se cumpla con ello. Eh, por el otro lado, eh, en el tema de la defensa de los trabajadores a través de la Procuraduría de Defensa del Trabajo, hemos dado eh, más de sesenta mil asesorías respecto a los derechos que tienen los trabajadores y que no haya este tipo de abusos por parte de los empleadores. Eh, también eh, en el caso de que no existan conciliaciones, damos primero un proceso de conciliación y cuando no hay lugar a la conciliación, entonces se da no solo asesoría gratuita, sino también defensa gratuita, cuando así lo consideran. Eh, por el otro lado, como bien mencionadas, el tema de la subcontratación, que es un tema que nos ha instruido el presidente y que estaremos presentando en los próximos días, una propuesta eh, conjunta de modificaciones, no solo a la ley federal del trabajo, sino también a la ley del IMSS, del Infonavit, leyes fiscales que nos permitan acabar con los abusos de esta figura, que como bien comentas, está relacionada con pues eh, eh, varios eh elementos que perjudican a los trabajadores, no solo en abaratamiento de mano de obra, eh, también en el pago de reparto de utilidades, en el tema de antigüedad, en el tema de estabilidad, en el empleo, entonces eso lo vamos a atacar de esa manera, hemos venido haciendo varios operativos que aquí hemos mencionado con anterioridad, pero eh, nos falta una reforma más firme que permita acabar con la subcontratación abusiva.
11: Pero ese 90% que menciona es en todo el país o de cuántas empresas habla.
12: Bueno, de las, estoy hablando, digamos, de las inspecciones que se han hecho a través de la Secretaría del Trabajo en colaboración con las entidades federativas, en general el cumplimiento es alto, pero cuando se identifica que hay incumplimiento, entonces en ese momento no solamente se levanta un acta para la responsabilidad que pudiese tener el establecimiento y el empleador, sino también la COFEPRIS se le da aviso inmediato y se llega a la clausura en tanto no existan las condiciones para poder reabrir eh, implementando todos los protocolos. Ahora bien, siempre con toda la posibilidad de eh, recibir denuncias, de hecho actuamos mucho en función de las denuncias, eh, entonces, eh, con esa posibilidad, cuando hay algún trabajador, incluso familiar de trabajadores que eh, comentan una circunstancia Acudimos para verificar que se cumplan con los protocolos de seguridad
11: También en Veracruz, ese 90% incluye Veracruz y Baja California Sur, el
12: por ejemplo El 90% es a nivel nacional, no tengo el dato específico de Veracruz, pero es un porcentaje parecido no quiere decir que no haya siempre un establecimiento o alguna empresa que, que no cumpla, pero eh, actuamos a través de estas denuncias, así que eh, de ser el caso, de tener información respecto a algunos establecimientos, con muchísimo gusto podemos ayudar a asistir.
11: Y el IMSS Gracias, secretaria. ¿El IMSS tiene alguna revisión a las empresas de medios? Eh, sobre las condiciones eh, de seguridad social
4: Sí, con su ponencia, presidente Sí, desde luego que, que sí, y son varias dimensiones, por un lado, como cualquier otra empresa, como cualquier otro centro de trabajo las empresas de medios que están así registradas eh, tienen que cumplir con todas sus obligaciones, con, toda su, con todo su personal en muchos casos, en grandes empresas, eh, hacemos invitaciones cuando detectamos alguna, eh, algún dato que nos llame la, la atención y hacemos invitaciones para que se regularicen y en general lo, así lo, lo hacen se hacen conciliaciones, se, se verifican eh, cuáles son trabajadores en donde hay una relación eh, permanente y que tienen que cumplir con todas las obligaciones, que hagan el registro eh, de todo el salario, eh, del salario completo, etcétera Por otro lado, hay eh, una situación pues que ustedes son conocedores de esto, de periodistas que trabajan de manera independiente o que trabajan para diferentes medios de, de comunicación y que muchas veces eh, les proveen, ya sea de fotografías, en el caso del fotoperiodismo, de artículos, de, de contenido. En esos casos, eh, lo que estamos trabajando, y es un trabajo que además hemos hecho con, con Jesús Ramírez, es buscar mecanismos para que como sector también puedan tener seguridad social en otras modalidades, en modalidades eh, como trabajadores independientes, pero que esto sea no solamente eh, fácil y sin, y sin trámites, también, eh, y por eso tenemos un programa piloto para este aspecto, no solamente para trabajadores de medios de comunicación y, y periodistas, sino también para trabajadores de la cultura, entrenadores deportivos y demás, para que puedan tener eh, acceso a, a, a los seguros que ofrece el Seguro Social, particularmente al de atención, al de atención médica, sin restricciones y sin tiempos de, de espera. Es algo que incluso, y aprovechando que hay dos integrantes del Consejo Técnico del IMSS, de Concanaco y de CONCAMIN, que se aprobó en el Consejo Técnico para hacer un piloto y poder eh, eh, caminar hacia ese, hacia ese espacio para trabajadores independientes. Ahora. Toda empresa de medios tiene que cumplir siempre, y como ha dicho la secretaria alcalde, estamos siempre eh, abiertos a, 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 a oír denuncias cuando esto no ocurra así, cuando alguien tiene una relación laboral con horarios, con eh, trabajo muy es específico que están ahí y que se esté simulando la, la relación. Y algo que comentó que sí quisiera mencionar, porque también fue una preocupación, ...muy al principio por parte del presidente López Obrador... ...que, que nos instruyó a hacerlo y que además ha funcionado muy bien cualquier persona que haya tenido seguridad social haya perdido su empleo, la ley establece que tiene ocho semanas de vigencia sus derechos y en particular en medio de la pandemia pues había una preocupación sobre la atención médica, sí. sin embargo ha habido eh, eh, eso no está aplicando en este momento hay un artículo de la ley del seguro social que establece en qué escenarios el seguro tiene que abrir sus puertas para todos sin importar si son si han sido derechohabientes o incluso si nunca han sido, eh, nunca han estado registrados como derechohabientes eh, por ser trabajadores o beneficiarios del Seguro. Entonces, cualquier persona que en este momento requiera de atención médica para, por, por el tema de COVID puede asistir a las eh, unidades del Seguro Social, más allá de si tiene eh, empleo o si tiene seguridad eh, social.
11: Gracias. Gracias. Presidente, nada más para decirle, entonces, si ya no puede usted, eh, la fe, el gobierno federal ya no puede revisar a los municipios y a los estados de cómo manejan los recursos, eh, siendo, eh, entiendo que solo si es, por, si es un extraordinario, eh, en, pero en el caso de la alcaldesa, el funcionario se llama Javier Alejandro Luján Espinosa, estuvo en el gobierno de padres, eh, como la presidenta también padrecista, entonces, está dando cobijo a este tipo de personas y, y bueno, yo ahí veo una irregularidad, supongo que tienen que hacer alguna auditoría o algo que se le parezca. Eh, es cierto que usted ya no tiene injerencia directa, pero sí, ¿cómo se puede solapar esto? Se supone que es un, eh, es un municipio de cambio, que debería de haber una ley de austeridad a estar aplicando reglas de autoridad porque son de, de Morena pero resulta que no es así. Entonces, usted les acaba de, acaba de darle a Sonora al municipio de Hermosillo, 500 millones de pesos para lo de las, eh, bueno, ciento y tantos para lo de las, los valles y las calles, y la señora malgasta el recurso en prácticas que vienen ya de añejas, ¿no? De, 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 de sexenios padrecistas y priistas usted tiene un mensaje para para ella y para los alcaldes y los gobernadores que malgan malgastan de esta manera los recursos.
0: Bueno, mire, yo no puedo este juzgar a priori, no puedo culpar eh, a nadie si no Le voy tengo a pasar
11: la factura, presidente. Elementos
0: y si no tengo pruebas. Eh, además, no nos corresponde como ya lo expliqué. Sin embargo, como tú estás haciendo la denuncia y tienes todo el derecho para manifestarte y una de las características de esta conferencia de prensa de este diálogo eh, circular es de que se habla con absoluta libertad eh, lo que podemos hacer es eh, que con Jesús Ramírez se busque ¿sí? eh, que la secretaria de la función pública haga un trámite amistoso respetuoso para que se haga una indagatoria por lo que tú estás aquí expresando y que la instancia correspondiente en el estado, en el municipio se ocupe de este asunto es muy importante también esto no significa que este, si hay un señalamiento aquí ya este, la persona el funcionario, el servidor público es responsable porque este no es un tribunal de juicios sumarios pero sí es muy importante la transparencia que es la regla de oro de la democracia antes no se podía tocar al intocable. ¿Se acuerdan cómo era? De ahora, este, hasta se le falta el respeto a los que antes eran intocables, ¿no? Que eso está mal hay que señalar, hay que cuestionar hay que criticar de manera respetuosa pero bueno, eso es lo que te puedo decir
11: gracias presidente, pero yo no es una denuncia, es una petición eh, de transparencia y es una pregunta para usted por por la cuestión del malgasto de los recursos es, es que no podemos con adelantar vísperas claro que no En sentido, de, de ninguna manera quiero que los juzguen aquí sí. ni en otra parte pero Mire, Excepto yo legalmente.
0: entregué eh, los recursos ahora que fuimos a Sonora. Lleva que creo que 15 días administrando esos fondos. A lo mejor todavía está licitando o sea, ni siquiera ha ejercido el dinero no nos adelantemos Así es. vamos a esperar estoy queriendo hacer memoria de cuando estuve en Hermosillo que fuimos a, a Bavispe
11: el 2 de noviembre ¿cuándo? tres de noviembre, de octubre
0: tres de octubre tiene un mes Sí, y ahí entregamos los, los fondos, este, la Secretaría de Desarrollo Urbano, pero de todos, eh, de todas maneras, de todas formas, vamos a ver lo que estás planteando.
11: Presidente, sobre el, el que tenga que ver con lo de Hacienda, eh, los recursos etiquetados para los maestros de inglés eh, del programa de, de nacional de inglés, eh, si están etiquetados, eh, ¿por qué no se aplican y se contratan a los maestros? Eh, ¿Qué vigilancia hay más bien sobre la aplicación de estos recursos, que sí son federales directamente eh, en los estados? Porque en el caso de Sonora, por ejemplo, hablan de que sea, se utilizan de manera discrecional. Eh, se contratan, si bien se pueden, son 600 maestros en, en Sonora y se contratan 200, o sea. No hay una manera eh, de cómo contratar a los 600, sino que el Estado lo hace de manera discrecional. Entonces, la Federación manda el recurso etiquetado para, para la contratación de estos maestros que ahorita están eh, en, en dificultades también porque no tienen tampoco una contratación, una base. Están de, a, la, a la buena de, de, del gobernante en turno entonces conforme ellos quieran los van contratando no los contratan, si se quejan los despiden hay despidos, entonces están en una situación laboral también eh, difícil, no solo los maestros de inglés también los maestros del Cobache. eh, y hay otros del CEBATIS de otras eh, escuelas eh, que de alguna manera reciben recursos federales y no, y no se distribuyen de la manera eh, adecuada también en estas instituciones. Entonces, qué vigilancia hay ahí y sobre estos
7: recursos.
0: A ver, secretario de Hacienda
7: Bueno, hay 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 dos mecanismos. En primer lugar, quien quien norma, regula y y está cuidando eso es directamente a la Secretaría de Educación Pública. Pero en el caso específico de la. De la es decir, se transfieren todos los. Como saben, lo, sí. la, la educación está descentralizada, entonces se transfieren todos los recursos. Pero hay un acuerdo desde, la, desde, desde, el, desde que se introdujo el FON en el 2013-2014 que permite pagar directamente las plazas desde la tesorería, entonces probablemente no son maestros que tengan, que tengan plazas porque aquellos que tienen plazas están identificados, es. hay una conciliación entre, entre los gobiernos estatales, la Secretaría de Hacienda y la SEP y después se paga de manera, de manera directa.
11: Entonces, eh, pero sí hay auditorías o hay.
7: Sí, por supuesto cada... que hay auditorías. Eh, y como para complementar con respecto a la pregunta anterior, si vienen de recursos de carácter federal etiquetados de alguna forma, sí. las atribuciones de vigilancia y de su, eh, so, son de la auditoría superior de la. de la federación. Si los recursos son. Eh, eh, son de carácter federal o considerados recursos propios. Eh, quien revisa son las contadurías mayores de hacienda o las auditorías superiores de las entidades y si los recursos fueran municipales refiriéndonos al caso que, se que, que usted mencionó con anterioridad la responsabilidad de vigilancia está en el cabildo
11: Gracias, secretario y nada más, presidente, dos temas que me quedan pendientes si quiere para otra ocasión porque pues ahorita ya, ya es lo de la policía para las mineras ¿Cómo está esa situación? Si pudiera, por favor, eh, reportarnos ¿Cómo es que el gobierno federal eh, crea una policía para resguardar mineras y el recurso lo van a poner las mineras? Eh, si, si pudiera. No
0: hay este, nada todavía sobre eso existe eh, la eh, policía federal para servicios que se prestan a secretarías eh, del gobierno federal todo lo que se contrataba con policías particulares ahora eh, se va a llevar a cabo con esta policía federal eh, también van a dar servicio a empresas que lo soliciten eh, mediante un, un pago es una policía federal que tiene ese propósito, pero primero es el servicio público, es decir, que esta policía te haga cargo de la vigilancia en las instituciones públicas. Todavía no tengo yo información de un contrato con empresas mineras.
11: Bueno, empezó en, eh, con el secretario antes de irse, Durazo, antes de irse hizo su, eh, este acuerdo y la, y la primera empresa minera, pues en Sonora, a la herradura y para vigilar, porque también tengo entendido que las mineras solicitaron al gobierno federal eh, pues hacer algo en, en la cuestión de los robos que tienen ellos eh, a las, a, de, de metales, pero está... crear una policía con...
0: Pero pues, tienen que pagar el servicio.
11: Pero sería una seguridad privada, no una policía creada por él. Bueno, si quiere ese tema lo, ¿Tiene lo, lo vemos más. ¿Sí? sí,
0: a ver, por favor. Ah.
2: Sí, muchas gracias. Eh, desde el inicio de, del gobierno, desde diciembre de 2018, eh, instalamos mesas de trabajo con la Secretaría de Protección. Eh, y en esas mesas de trabajo fuimos incluyendo distintos sectores que tenían eh, casos específicos de crimen, de violencia en sus instalaciones o fuera de sus instalaciones. Ustedes han sabido en Sonora y en, otros, eh, en otras entidades de robos de, en el transporte del mineral o en las propias instalaciones de las minas o en los espacios de refinación. Eh, como producto de estas eh, mesas de trabajo que se extendió, se hicieron primero protocolos de, eh, de coordinación entre las policías estatales, las policías municipales, y la, la policía federal, eh, la Guardia Nacional, el ejército, etcétera, etcétera. Es decir, hubo un, un trabajo muy importante ahí de entender el fenómeno, eh, colaboramos desde la Secretaría de Economía con el eh, el doctor Durazo y eh, finalmente llegamos a, a establecer un, un, un sistema, un, un mecanismo en el que las empresas contratan a la policía federal es un contrato, está transparente no hay nada, no es que el gobierno protege en particular a una empresa, sino se contrata como así el, el gobierno antes contrataba empresas privadas, bueno, ahora vamos a contratar a la Policía Federal, pero la Policía Federal se ha especializado también en este en proveer este tipo de seguridad a las empresas mineras. En algún sentido es un programa piloto que quisiéramos ir extendiendo, en algún momento he hablado con Vicente Yáñez de mostrarle lo que están haciendo las mineras para ver si lo podemos ir extendiendo, pero es un pago de servicios. No es, no es gratuito, no son recursos federales, sino que como trabajamos, estábamos sentados en las mesas de trabajo por meses y
11: meses, pues es el resultado de este trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. Gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Y la crisis de salud en el Río Sonora lo dejo para el martes, presidente, si me hace. Sí. Favor. Gracias.
0: Sí. ¿Cómo dice?
13: Gracias, presidente. Buenos días a todos. Manuel Temolcín de Oro Sólido con Nancy Rodríguez. Presidente, desde la creación del Politécnico Nacional con el general Lázaro Cárdenas, se ha designado a su director general por dedazo, por parte del presidente en turno. Esto ha traído muchos desacuerdos y sobre todo abusos en los manejos de recursos tanto materiales como humanos. Hay venta de plazas y venta de becas. Lamentablemente hay mucha corrupción. Un grupo de maestros y científicos del Politécnico Nacional ante su llegada a la presidencia ven la oportunidad de que cambie esa designación por dedazo del director general de este en este mes de noviembre y se elija en este mes de manera democrática, entre maestros y científicos del mismo Politécnico Nacional en activos del mismo eh, Politécnico Nacional. Presidente, ¿estaría usted de acuerdo romper esta imposición? ¿Por qué sí y por qué no?
0: Bueno, este es un asunto que va a resolver el secretario de Educación Pública, sí. Esteban Moctezuma. Y eh, tenemos que cuidar el eh, que haya paz y tranquilidad, estabilidad, que no haya conflictos en los centros eh, educativos. Eso es lo que nos importa también. Y eh, se va a buscar que sea una gente honesta, que no tenga eh, malos antecedentes, eso sin duda. El método de elección, pues sí tiene que revisarse. Yo no eh, creo que eh, en este tiempo Pudiéramos hacer eh, una elección. Eh, confío en que el secretario de Educación Pública este, decida bien. Sí. Y, y de... le tengo confianza y, y estoy seguro que va a ser este, una muy buena
13: decisión. Y de ser posible pudiera recibir a un grupo destacado de mexicanos científicos encabezados por el doctor Juan Daniel Ramos Sánchez para exponerle sus inquietudes al respecto. Sí,
0: sí, los recibo, este, nos ponemos de acuerdo, pero eh, el planteamiento sobre quién va a ser el director del poli pues eso corresponde a la Secretaría de Educación Pública. Claro. podría yo hasta decirles que hablaran con el Secretario de Educación, pero como tú me lo estás planteando si sí. en la forma como me lo estás planteando yo ofrezco recibir a este grupo, tú te haces cargo nada más sí. que no sea un grupo muy numeroso por la
13: sana distancia. Claro. Y nos ponemos de acuerdo. Claro que sí. Mi segunda pregunta, presidente. Ante un escenario de transparencia que usted ha impulsado durante la presidencia, ¿podría darnos a conocer a todos y a cada uno de los mexicanos quiénes fueron beneficiados por el FOBA PROA y los dueños de esas empresas, nombres? Muchos mexicanos deseamos conocer esta información. Porque si no es con usted, señor presidente, dudo mucho que algún día se dé a conocer esta situación. Esta es mi pregunta, presidente. Muchas gracias.
0: Muy bien. Pues este ya hay libros escritos sobre este tema. Yo escribí uno que se llama Proa Expediente Abierto, que lo publicó la editorial Grijalbo en su momento y ahí hay una lista de personas y de empresas, bancos que fueron beneficiados con este mecanismo de convertir esas deudas en deuda pública y hay otros libros sobre eso ¿no? ya está bastante este analizado este asunto y eh, existen publicaciones con Jesús se pone de acuerdo y él va a pasarte la ficha a ver ese que lleva un mes también
14: Muy buenos días, señor presidente. Gusto en saludarle, secretarios, buenas. buenos días. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el Canal 14, el SPR. Preguntarle, señor presidente, el día de ayer la Fiscalía General de la República dio a conocer eh, a través de un comunicado, si bien la Fiscalía es autónoma y, y no tiene eh, reporte con, con usted, señor presidente, con el gobierno federal, eh, hablaba de que hasta el momento el Ministerio Público Federal no ha recibido una notificación sobre que algún juez haya rechazado eh, la orden de aprehensión contra Luis V en referencia a Luis Videgaray Caso, el exsecretario de Hacienda y también secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Enrique Peña Nieto preguntarle señor presidente eh, ¿Qué información eh, tiene usted al respecto? Eh, ¿Qué opinión le merece las acusaciones que, que pesan, posibles acusaciones que pueden pesar sobre el exfuncionario de, del presidente Peña Nieto? La primera pregunta señor presidente, por favor
0: Pues este, yo sé que el juez eh, regresó la solicitud a la fiscalía para este, que se mejorara o se enriqueciera que se reforzara la averiguación esa es la información que yo tengo y no este, tengo eh, más elementos porque no me corresponde eso es un asunto de la fiscalía con el poder judicial y la fiscalía ya lo hemos dicho muchas veces ya es sabido es autónoma es independiente hay que esperar a que este se resuelva este asunto eh, mi opinión es de que eh, se le dé curso a todas las denuncias y que no se eh, fabriquen delitos, que no haya persecución, que no haya venganzas, que se aplique la ley eh, sin eh, tendencias sin eh, buscar eh, pues dañar a las personas si no tienen culpa si no son responsables por eso hay que cuidar estos juicios sumarios, no adelantarnos hay que esperar a que los jueces sean los encargados de este, eh, pues enjuiciar y castigar a los responsables de corrupción, pero sí que no se oculte nada, que no haya impunidad, nosotros procuramos eso.
14: Señor presidente, en este sentido de la transformación que está viviendo el país, la transformación que encabeza, haría un llamado a la sensatez para que los exfuncionarios que tienen eh, cuentas pendientes eh, con la justicia o hay posibles acusaciones contra los exfuncionarios pudieran eh, presentarse de manera voluntaria sin que tengan que ser eh, giradas órdenes de aprehensión, sin que eh, sean señalados por los medios de comunicación, haría un llamado a la sensatez para que Luis Videgaray, si se encuentra en México, se presente ante las autoridades antes de que se gira una orden de aprehensión, que coopere con, con la autoridad, haría ese llamado a este funcionario y a otros?
0: Pues sí, es este voluntario, ¿No? Eh, no esperar a que este haya un juicio si se está mencionando de que una persona está involucrada o se le está acusando y es eh, inocente, pues que muestre disposición para este, declarar presentarse el que nada debe nada teme y también pues este si no se hace de esa forma porque cada persona es libre pues esperar a, a los procedimientos ¿no? que no deben de ser arbitrarios que este, tienen que basarse en pruebas se tienen que integrar eh, las averiguaciones eh, el juez tiene que si lo amerita autorizar la orden de aprehensión eh, existe el derecho al amparo en fin y son juicios ¿no? que pueden tardar um, tiempo este, y no debemos de alarmarnos si hay eh, estos procesos para que se termine con la corrupción, se termine con la impunidad, se purifique la vida pública, pero que no eh, se afecte por parejo, que no sea a rajatabla, que no este, eh, tengan que pagar justos por pecadores, ¿no?
14: Señor presidente, y la segunda pregunta también sobre exfuncionarios, eh, ya ayer eh, nos hablaba eh, algo sobre eh, que Emilio Cebadúa, quien fue oficial mayor eh, en, tanto en la CEDATU como en la Sede Sol, cuando Rosario Robles, hoy detenida, eh, procesada, este, estuvo al frente de estas dependencias, eh, está dispuesto a cooperar con las autoridades eh, respecto al tema de la estafa maestra. Eh, si nos pudiera platicar eh, qué detalles eh, tiene sobre esta cooperación que Emilio Sebadúa eh, 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 va a dar. Eh, ya las autoridades han dicho que está documentado el desvío de recursos en la llamada estafa maestra eh, y que Emilio Cebadúa podría decir a dónde fue a parar ese dinero. Si se sabe qué información podría, eh, podría aportar Sebadúa y este qué nos puede comentar al respecto.
0: No tengo yo este tampoco mayor información sobre eso. Es un procedimiento de la fiscalía que está establecido en la ley eh, es una especie de testigo protegido tiene un nombre ¿es
14: es el criterio de oportunidad?
0: criterio de oportunidad sí eh, según este procedimiento quien contribuye, quien da información para que este se implique a más personas, sobre todo de alto rango ¿sí? y la autoridad que investiga tenga elementos suficientes eh, se le considera ¿no? eh, al denunciante una disminución de su posible eh, pena esto se usa mucho en el caso de Estados Unidos, lo que acaba de suceder ahora con el procurador de Nayarit que eh, estaba acusado por tres delitos, eh, solo lo juzgan por uno y eh, su sentencia es de menos años, pero él da información luego también allá eh, procuran recuperar el dinero que eso también aquí debe de aplicarse la reparación del daño este y son instrumentos o procedimientos que antes no se aplicaban y que ahora la fiscalía los está llevando a cabo yo este lo veo bien o sea Nada más que no tengo información ni este, le mando a decir a nadie que se acoja a ese procedimiento para perjudicar a otras personas. No, no hacemos eso nosotros.
14: ¿Confía que la colaboración de este exfuncionario pueda dar... Eh un mayor avance en las investigaciones de la estafa maestra debido a que Rosario Robles ya lleva varios meses detenida procesada.
10: Yo tengo y...
0: entendido que esa investigación está bien hecha okay. que ya hay bastantes este, elementos eh, no sé qué aportaría ¿no? adicional todo lo que se aporte para este, recuperar el dinero que es público, pues es
14: bueno gracias presidente
0: ¿sí? es que ya, ya hablas
15: presidente, eh, buenos días, buenos días a todos, Shaila Rosagel, corresponsal del grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali, y frontera de Tijuana. Presidente, bueno, eh, retomando la pregunta que le iba a hacer mi compañero, pues, eh, ¿Qué opinión tiene sobre la jornada electoral eh, en Estados Unidos? Eh, que al parecer está cerrada la la elección, esa sería una primera pregunta.
0: Sí, este, pues eh, no podemos este opinar nada hasta que se termine el conteo y la autoridad de, correspondiente de, de eh, al ganador eh, es una elección cerrada no podemos nosotros dar ninguna opinión, repito, solo desear que eh, las, cosas, las cosas en Estados Unidos sigan transcurriendo como está sucediendo hasta ahora, que eh, está eh, llevándose a cabo el conteo mm, de los votos. Creo que esto va a llevar de más tiempo de el que esperarnos. A mí me satisface de que eh, no hay en el caso de nuestra economía ninguna alteración. Tengo entendido de que nuestro peso no se ha depreciado a como está 2115 o sea en promedio como ha estado la semana eh, pasada este es el promedio de modo que este, vamos a esperarnos para que
15: se conozca el resultado Gracias, presidente. Una segunda pregunta, presidente, ayer el subsecretario Hugo López-Gatell eh, dijo que si bien hay que buscarnos no asfixiar a la economía, tampoco se debe desconfinar demasiado rápido ante un repunte eh, de casos de COVID. En este sentido, y con otro estado suma, sumado a semáforo rojo, eh, a Chihuahua, no eh, Durango ¿Qué medidas adicionales tomará el gobierno en caso de que siga esta tendencia y se estaría previendo un nuevo confinamiento o una nueva jornada de sana distancia como la que ya vivimos hace unos meses ¿En qué condiciones se daría eso? Si han platicado esto en el gabinete de salud
0: Sí, ayer hablamos de eso en la noche, nos reunimos todos con el gabinete de salud y eh, se analizó la situación estado por estado y se considera que eh, vamos a seguir aplicando las medidas, apoyando eh, los estados en donde ha habido un crecimiento en eh, infecciones, este, en donde ha habido más contagio. Afortunadamente, no. Es un asunto eh, generalizado. Hay eh, estados en donde no hay aumento de contagios. Y lo más importante de todo es que no hay incremento en el número de fallecidos. Que eso es lo que más nos importa. Este, que no se pierdan vidas. Eh, y estamos llevando a cabo un plan para reforzar eh, la atención médica en estados eh, que lo requieren, que lo necesitan. Es el caso de Chihuahua, es el caso de Durango, es el caso de Coahuila eh, y otros, dos o tres estados Nuevo León, eh, ya este, Soet tiene un informe de cómo se está reforzando eh, toda la atención en el Seguro Social en estos, estás, ¿por qué no lo explicas? Este, pero eh, nosotros consideramos que a diferencia de Europa, porque cada este, país pues aplica sus políticas, eh, nosotros no eh, Estamos en una situación de emergencia para eh, tomar medidas de confinamiento, eh, regresar a, a cerrar establecimientos comerciales. No no, no, no es necesario. Estamos confiando mucho, 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 como siempre, en la gente en que nos ayuden que todos nos cuidemos ¿sí? que este somos mayores de edad que el pueblo de México es un pueblo muy responsable lo ha demostrado y no vamos a aplicar medidas coercitivas nada de toque de queda nada de medidas autoritarias o sea no necesitamos eso si vemos que se eh, genera una situación que amerite eh, medidas este, especiales aquí vamos a hacer un llamado como lo hicimos desde el principio dijimos vamos a guardarnos y la gente nos hizo caso y por eso no se desbordó la pandemia y nos dio tiempo de tener las camas y de tener los equipos y de tener los especialistas para que nadie se quedara sin una cama sin un ventilador sin un médico fue eh, muy buena la estrategia y eh, funcionó por el apoyo de la gente. Los adultos mayores este, recibieron por anticipado sus pensiones, se guardaron, además, si eh, se requiere, en el caso que fuese este, necesario, pediríamos que se cuidara la población adulta, porque nosotros tenemos... Eh, esa fortaleza mm, eh, tenemos eh, familias muy fraternas muy integradas siempre he dicho la principal institución de seguridad social en México es la familia entonces por eso tenemos ventaja no este, eh, se abandona a los adultos mayores, se les cuida entonces eh, si se necesitara sería el llamado a a ver vamos a cuidar a nuestros ancianos vamos a, a cuidarlos porque es población más frágil, más vulnerable y eh, lo mismo con los enfermos crónicos, pero no estamos en una situación de eh, alarma, sí, este, también eso que eh, nos eh, tranquilice, porque una cosa es Europa, y otra cosa es nuestro país.
15: Presidente, digamos, las medidas que se están tomando ahorita eh, son focalizadas a los estados.
0: Nada más en los estados donde eh, ha habido un incremento de contagios, no necesariamente de fallecidos ¿sí? y lo podemos ver o sea, incluso en Chihuahua no está la gráfica de Chihuahua bueno, aquí está no, no vino el doctor pero a ver van a ver la gráfica de Chihuahua para, para, este, que es de los estados donde tenemos eh, más ocupación por COVID así está ya está bajando, esto es contagios pero miren defunciones Y eso es lo que más este, debemos de cuidar. Eh, y por eso, ahorita vas a explicarles, eh, a ver si también les puedes explicar sobre la reconversión que estamos haciendo para la utilización de los mejores hospitales. Sí, ¿Eh?
4: sí muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Eh, sí, son, son varias estrategias en este, en este momento por parte de todo el, el sector salud, del que desde luego participa el Seguro Social. Para, primero, para el desconfinamiento, es decir, todos los estados que tienen eh, ya de crecimiento en el número de contagios y el número de hospitalizaciones, e incluso los que ya están en, en semáforo verde o que ya están en alguna situación de una meseta prolongada, pero que ya se han reactivado sectores de la economía. Este desconfinamiento eh, tiene que ser de colaboración y de, y de acuerdo y de participación de todos los sectores. Por eso el trabajo con eh, la, el sector empresarial es, es tan importante, porque uno de los segmentos de la población que más tiene movilidad en este momento pues son los trabajadores quienes están ya acudiendo a los centros de trabajo eso es por una parte en ese sentido para que ese desconfinamiento al mismo tiempo permita aperturar servicios para otros padecimientos pues que son igual importantes de, de, de atender y que mucha gente ya tiene esa necesidad de acudir a una consulta a una cirugía que se ha programado se estableció a partir de esta instrucción que nos dio el presidente de sectorialmente identificar a cuál, cuáles son los hospitales que han tenido mayor productividad, es decir, que han tenido mayor número de casos pero al mismo tiempo eh, mejores datos en términos de la letalidad, es decir, aquellos que han tenido el mayor número de altas por mejoría en ese sentido, lo que estamos haciendo en esta identificación, en donde entran todos los hospitales de todo el sector, los de la Secretaría de Salud, los que están en los servicios estatales, eh, el IMSS, el ISTE, Pemex, Sedena e incluso los, los privados, con este trabajo de identificación que se, que se está haciendo, se van a poder establecer eh, eh, unidades médicas específicas para COVID, para también ir haciendo la reapertura y la continuidad de los servicios para otras para otros eh, padecimientos que, que, que también deben de ser igual atendidos. De la mano de esto, y, y esto que ha mencionado el presidente es muy importante, porque lo, las estrategias que se están implementando para evitar el número de fallecimientos eh, en, los, en los hospitales pasan por dos cosas. Por un lado, la búsqueda intencionada de casos, es decir, promover más, se ha hecho aquí en la Ciudad de México, se ha hecho en, en estados como Chiapas, en, en, varias, eh, eh, en, en varias entidades, en donde se busca, eh, en, entre los grupos vulnerables, e incluso en trabajos casa por casa, se busca casos y ahí donde se identifican se hacen los, el trabajo de control de los contactos para poder identificar en dónde puede haber población contagiada. Hay que recordar que no toda la población que, que, que se contagia, bueno, algunos no manifiestan síntomas, pero hay un número muy importante que incluso manifestando síntomas no requieren de hospitalización. En ese sentido es la tercera estrategia, que es un monitoreo mucho más cercano de los casos ambulatorios. Es decir, personas que ya están confirmadas con la, con la enfermedad, que no requieren de hospitalización, se les ha estado monitoreando de manera remota con teleconsultas, llamadas telefónicas... En, en muchos casos, y nosotros nos hemos sumado también a esta estrategia de, de la Secretaría de Salud, se están distribuyendo oxímetros de pulso para que en las llamadas el médico le diga qué tiene que hacer. También, desde luego, otras medidas para grupos vulnerables, por ejemplo, personas que viven con diabetes o hipertensión, para que estén checando sus, sus niveles de glucosa y otros, otros indicadores. Esto permite algo que es bien importante, la hospitalización temprana, no esperarse demasiado a, a acudir a un hospital para recibir atención. En el momento que alguien acude en las primeras etapas de la enfermedad, cuando los síntomas eh, todavía no son eh, severos, es mucho lo que se puede hacer en los, en los hospitales eh, públicos y eso es otra cosa que estamos promoviendo para evitar en ese sentido la eh, eh, altas tasas de, de, de letalidad. Entonces, entre todas esas estrategias, estamos convencidos que se puede hacer un desconfinamiento seguro, colaborativo, solidario y, como lo ha mencionado el presidente, sin necesidad de estas medidas eh, de coerción o prohibitivas. ...que pues tampoco necesariamente han, han eh, tenido buenos resultados en otros países. Nosotros creemos que hay una forma diferente trabajando de cerca con la, con la sociedad, con las comunidades... ...y desde luego en este seguimiento muy muy cercano de las personas que están ambulatorias... ...y eficientando mucho la capacidad instalada de todo el sector. Aquí ha, ha ocurrido algo de verdad eh, extraordinario... El sector que durante tantos años ha estado fragmentado en, para la pandemia y para muchas otras cosas, estamos man, en, integrados como nunca se había visto. No hay una, un, un asunto eh, en donde le corresponde al IMSS o le corresponde a Salud, o esto es un asunto que solamente va a haber el ISTE o, o una Secretaría de Salud del Estado. No, aquí estamos trabajando de manera conjunta. Y desde luego, en estos estados en donde puede o se advierten repuntes estamos trabajando en el crecimiento eh, en la reconversión hospitalaria con todo con todo el sector identificamos en dónde hay capacidad de, de crecimiento y, y de esa manera lo, lo hacemos en este momento estamos llevando a cabo cinco eh, estrategias ya están echadas a andar en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León en eh, Querétaro eh, también y eh, me falta un estado y en Durango este, de hecho, vamos a estar el viernes con el maestro Ferrera ya en, en, en Durango. Eh, y lo que hacemos es incrementar la reconversión a, adicional a la que ya se ha hecho. Eh, reclutamos personal, se abren eh, convocatorias para reclutar personal en donde haga falta. Hay, hay dos elementos que hay que siempre mencionar: el déficit estructural que se tenía de personal ha tenido ha sido un obstáculo en el tema de la pandemia, o sea, ya nos hacían falta médicos desde antes. Y además, en un eh, ánimo y en una búsqueda de proteger también al personal, pues hay personal que ha estado eh, en resguardo domiciliario porque presenta alguna comorbilidad. Entonces, estas dos fuerzas, por un lado, la, el personal que nosotros mismos tenemos en casa, porque, insisto, por edad o por un, algún asunto de comorbilidad, más el déficit estructural uno de los elementos de la reconversión más pesados no es solamente aperturar camas, habilitar espacios y demás sino es reclutar a personas y ahí también otra estrategia que estamos haciendo que de, de verdad es muestra también de la solidaridad que pues, caracteriza al pueblo de México es que se hacen eh, reclutamientos voluntarios de, de trabajadores del propio Seguro Social de otros estados que acuden a, a ayudar en Estados que lo, que lo necesitan. Y, y de esa misma este, manera estamos trabajando con eh, la coordinación, tanto con hospitales privados como con eh, los sectores públicos, para el intercambio de servicios. Lo que mencionábamos hace, hace un momento. Hay Estados en donde, por diseño, eh, una institución, pongo el ejemplo del Seguro Social, ha atendido a más eh, porque en otros, eh, porque así se ha definido para que los eh, servicios estatales, por ejemplo, puedan atender todos nuestros otros padecimientos, y nosotros derivamos otros padecimientos para atender COVID. Entonces, eh, es, es de las medidas. Solamente para cumplir, en estos cinco estados va a haber un crecimiento de 668 camas. Eh, de hecho, ya está ocurriendo, en particular en, en Chihuahua y en, y en Coahuila, en Durango, Querétaro, también lo estamos haciendo. En Nuevo León ya había un crecimiento muy importante de, de nuestra capacidad instalada y lo vamos a seguir manteniendo de esa manera. Gracias.
15: Eh, presidente, ya, ya por último preguntarle, eh, anunció hace unos días que haría una gira por Baja California, por los cinco municipios antes del primero de diciembre, preguntarle co, cuál sería su agenda, qué temas vería por allá, cuándo. ¿Cuándo se daría esta gira? Y también preguntarle sobre la visita que, que dijo que haría a la comunidad con la tribu Yaqui uh, para este mes, si, si también quería... ¿Qué día sería? Y ya rápidamente también preguntarle: en Sonora, el PT eh, anunció la, el mes pasado que postularía a, a la expoblacista Ana Gabriela Guevara eh, a la gubernatura de Sonora. Solo preguntarle si eh, platicaron eh, usted y ella en algún momento sobre esta posibilidad, si ella le comunicó que tenía esta intención en algún momento.
0: Bueno, voy a estar en Baja California eh, fin de mes. Este, voy a estar tres días voy a visitar los seis municipios hice ese compromiso de estar en Baja California y el viernes hice una gira por Nayarit y Sinaloa es lo que tengo este, programado ahora básicamente lo de Sonora eh, se está atendiendo estamos eh, platicando con eh, los gobernantes eh, de los pueblos yaquis para el acuerdo de justicia el día 12 va a estar Adelfo Regino con ellos y se van a, va a toda la comisión encargada de este, eh, hacer realidad la justicia en los pueblos yaquis va a estar una semana allá y es probable que yo este, también pueda estar pero no creo que en este mes sino sería hasta diciembre que esté en Sonora de, de, de nuevo porque acabo de estar hace relativamente, relativamente poco hace un, hace un mes bueno este decirles que eh, nos da muchísimo gusto estar aquí este en compañía de los representantes del sector eh, privado que hemos estado trabajando eh, de común acuerdo en todo lo que beneficia eh, al país todo lo que beneficia al pueblo todo lo que ayuda a mejorar eh, la economía mm, de México estamos eh, trabajando eh, de manera coordinada todas las dependencias con los representantes del de sector empresarial nos da mucho gusto que en esta ocasión, de nuevo, estamos juntos, no hay este, diferencias, este, no hay pleitos, pues para decirlo con más claridad, estamos trabajando unidos, el sector privado y el sector público, por el bien de México. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Ah, más tarde coordinadora del deporte